0: Rakkaudella vai vihalla? Molempia on urheilussa kokeiltu. Jonkinlaista tulosta on voinut tehdä, ainakin joissain lajeissa pelkoa ja vihaa lietsomalla. Seuraukset tosin yksilön näkökulmasta ovat olleet aika karmeita. Mestaruuksia, voittoja ja onnistumisia saavutetaan kuitenkin nykyään yhä enemmän rakkauden ja välittämisen voimalla. Perimmäisten kysymysten äärellä ovat tänään M. pronssimitalisti, nyrkkeilija Elina Gustafsson ja Valmentaja-legenda Alpo Suhonen. Ja puhelimitse saamme lähetykseen mukaan myös pikkuleijonat maailman maailmanmestaruuteen luotsanneen Tommi Niemelän. Minun nimeni on Jussi Paasia ja ohjelman nimi siis Urheiluhullut. Tervetuloa mukaan. No niin, tässä käytiin jo ennen kuin tultiin studion niin rönsyilevää ja mielenkiintoinen keskustelu, että täytyy ottaa yhteen niistä aiheista kiinni heti. Alpo Suhonen, nyrkkeilylegenda Olli Mäki, oli kertonut sulle jonkun asian, joka tuntunut liittyvän äärimmäisen hyvin tähän meidän Tämän päivän teema
1: Mikä se on? Joo, siitä on, siitä on todella kauan tietysti. Siis, olisi ollut 70-lukua tai, tai voi olla jopa 60-lukua, mutta 70-lukua ehkä niin. Ollilta kysyin aikoinaan, että tota, mikä, millä energialla tässä, tässä mennään. mennään että se vaikuttaa niin kuin siltä, että se on... Niin kuin Viha ja aggressio. Siis nyrkkeily. nyrkkeily niin niin. niin. Oli vastaus oli hyvin selkeä, että sinä hetkenä, kun hän ryhtyy vihaamaan vastustajaa hän on hävinnyt. Elinen Gustafsson, sä oot nyrkkeilijä ammatilta. Se
0: Apen ja Olli Mäen keskustelun tutulta.
2: Liputan täysin tuohon samaan. että Kyllä tunnistan tonnet, että, että jos sä lähdet niinku vihan kautta lähdet niinku vihaamaan vastustajaa, ja mun mielestä niin vihan takana on usein niin häpeä tai pelko. Pelkää, että häviö jo ennen, mietitkö sä sitä mm, tulosta jo ennen, kun saat edes suorittanut niin sen otteluun. Niin mun mielestä se on jo niin hävitty ottelu, että jos, sä, jos sä mietit sitä tulosta ja jo, pelkäät, pelkäät häviö tai mitä, mitä siellä sit taustalla on siinä vihassa. Niin.
0: Tämä on mielenkiintoinen. Lähtökohta, varsinkin nyrkkeily, koska se varmaan maalikon silmiin, joka ei lajia tunne enempää, niin näyttäytyy, just niin kuin Ape sanoi, että se näyttäytyy niin vihaisena lajina. Mm, Aggressiivisen Niin, aggressiivisenä. ja aggressiivisuus taas on hyvä asia siinä, mutta kunhan se ei ryöppy yli. Lyhyesti, eri on miten sä pystyt pitämään itse siinä tilassa, että se ei luiskahda vihan puolelle, kun sä yrität lyödä vastustajaa?
2: Kyllä siinä, tota, siinä on just tärkeässä roolissa se pääkoppa, että se pitää, maltti pitää pysyä ja se täytyy olla semmoista hyvää tekemistä siinä koko ajan. Että, ö, mutta en mä, mä en itse koe, että mulla olisi koskaan mennyt vihan puolelle, mutta tota, kyllä sieltä sit niinku sitä pelkoa ja häpeä voi joskus on ollut niinku ennen matsi, että vitsi jos mä tänne häviin tai... tai tota, Mä en halua sitten tuo vastoista ja pitää mua ihan pilkkanaaltoa kähässä. Niin, tota.
0: Eli siellä yskyttää vähän sellainen pelko sitten jossain määrin, että mitä sille pelot tekee. Alpo Suuhonen, me puhuttiin sinun kanssa ennen kuin studion marssittiin siitä, että kuin valtavan aiheen ja aihepiirin äärellä me ollaan. Sulla oli joku esimerkki tähän. <lacht>
1: aika, <lacht> aika provosoiva <lacht> esimerkki. tähän oli elokuvaohjaaja Matti Iäkseltä. No niin, Matti Iäkselt Noniin, Matti yes on sanonut, että... että mikä on noin yleisesti ottaen urheilun, eikä hän keskustellessaan saa mun kanssa t- tarkoitti jääkiekkoa, mutta, mutta yleisesti ottaa urheilun ja taiteen tekemisen ero. Mikä se on? Niin Matin mielestä se on se, että urheilu perustuu vihan energiaa liian paljon ja taite- taiteen energia taas perustuu rakkauteen. Tästä päästäisiin
0: aikamoiseen keskusteluun paitsi, paitsi taiteen, ja, taiteen ja urheilunkin. Yhtäläisyyksistä eroavaisuuksista, mutta pysytään tällä kertaa kuitenkin urheilun puolella. Öö, Ape, sulla on valtava kokemus jääkiekosta eri mantereilla, eri kulttuureissa. Öö, kerro lyhyesti, miten viha on näkynyt jääkiekossa
1: sun aikana? No hyvinkin paljon. Hyvinkin paljon ja, ja tietysti siis... Öö, Suomalainen jääkiekko 60-70-luvulla oli kauhean urheilullista ja puhdasta, mutta sitten meille alkoi tulla vaikutteita pois Amerikasta. Ja, ja myöskin itse, itse nuorena valmentajana olin siihen jonkun verran jopa osallinenkin, eli, eli kanadalaisen jääkiekkoilun vastustajan eliminointi, vahingoittaminen, poispelaaminen, tappelut ja niin edespäin, niin, niin tota, Siis siitä ei ole varmaan nyt kuin kaksi viikkoa tai kolme viikkoa aikaa, kun luin, luin tota sveitsiläisestä lehdestä, jossa oli menossa nousu tai putomiskampailu liikaan, niin rappersvillen kanadalainen valmentaja sanoi, että ratkaisuotteluun meidän pitää mennä vihalla. Ja se nyt on tietysti hyvinkin... hyvinkin tota noin Vanhanaikaista ja, ja naurettavaa. Miten siin matsissa kävi? Muistatko sen? Joo, he voitti sen matsin kyllä. Mutta, Eli vihalla voi siis voittaa? Niin, niin no, siis näin, no, no näin uskotaan tietenkin, mutta se on hyvin destruktiivista tai tuhoavaa se voima. Mutta mä haluan tähän nyt tähän alkuun kuitenkin vielä sanoa sen, että, että me, me ollaan tosi vaikealla asialla tässä. Eli, Tär- tärkeällä, mm. mutta vaikealla. Tärkeällä, mutta vaikealla asialla. Nimittäin, nimittäin ihminen on kuitenkin biologinen evoluutiossa, biologinen organismi. Ja, ja tota, sen, sen merk- sehän on meissä. Se on meidän kehossa, se on meidän emotioissa, se on meidän hormoneissa. Ää, mietitään miljoonia vuotia vanha evoluutio. Ää, totta kai siis ää, se viimeiset vuosikymmenet tai vuosisadat tai vuosituhannet tietysti ihminen on yrittänyt järkeistää elämäänsä, eikä se kovin hyvältä näytä, kun miettii näitä sotia, mitä maailmassa tälläkin hetkellä käydään. eli Eli tota, kyllä, kyllä se laukaiseva, laukaseva, tota, no, ehkä se on nyt sitten hormonaalinen, tiedätään ihan tarkkaan, kun en ole mikään asiantuntija, mutta kuitenkin tämä biologinen organismi, niin sen, sehän on meistä monta kertaa riippumatonta. Tai siis se, se vie meitä enemmänkin kuin meidän tahto. Eli sekä viha että rakkaus kyllä tähän, eli rakkaus vie mukana ja viha vie mukana. Kyllä, mutta, mutta toisaalta sitten taas, Taas selkeätä, siis positiivinen energia lajia kohtaan, pelaamista kohtaan, sitä elämän tyyliä kohtaan, missä on. Niin kyllä totta kai se vie paljon pidemmälle kuin, kuin vihaa.
0: Elina Gustafsson nyrkkeilijänä, niin miten, miten, miten se käsittelit kohtaa, tai miten paljon se kohtaat vihaa sun lajissasi, kehänsä tai kehän ulkopuolella?
2: En yhtään. En yhtään. <lacht> niin, siis ei tota... Vihaa on mun mielestä todella kuluttavaa energiaa nimenomaan. Että koittaa niinku just tuon positiivisen energian kautta niinku kohdat elämää ylipäätään. Kaikki asiat tuntuu, että se menee paljon paremmin niin. Ja tota, en, mä kyllä, en, mä en ole vihainen ihminen, enkä koitan olla niinku mahdollisimman, mahdollisimman positiivinen niin nyrkkää elämää kohtaan ylipäätään.
1: Sulla on ollut hyviä valmentajia.
2: Joo, parilaisia. <truutkimiskos SLU> niin, se olisi pari ollut <truutkimuksen
0: 1> <tan> mun seuraava kysymys. Eli, eli onko se silloin valmentajan tehtävä nyrkkeilyssä pitää nämä Alpo Suhosen mainitsemat evolutiiviset taustatekijät niin aisoissa, että se ei pääse se viha ryöpsähtämään, vaan että mennään jonkun muun positiivisemman tunteen kokemuksen varassa?
2: Niin, kyllähän tota valmentaja siinä... Tota, on tärkeässä roolissa nimenomaan, että osaa tunnistaa sitä, että jos näkee, että on menossa niin kuin jotenkin öö, semmoiseen huonon aggressioon ja vihan puolelle, niin ottaa nappaa heti siitä kiinni ja niin katsoa, että se homma tämä on,
0: mm-hmm. on. Miten se itse toimit valmentajana? Katon,
1: niitä on valmentajia, valmentajia, niin kuin sanoin tuossa, on itsekin se, joskus aikoinaan syyllistynyt ennen kuin näin, mitä se kaikki voi olla, niin, niin tota, on valmentaa tänä päivänä valmentaa Suomessa. Joka puolella maailmaa valmentajia, jotka uskoo vihaan, että vastustajan vihaaminen on se keino, millä millä saadaan energiat liikkeelle ja ja, ja pyritään pyritään sitä kautta hyvään suoritukseen.
0: Onko se sitä mieltä, että tämä on vieläkin semmoinen kulttuuri, mikä Suomessa vallitsi?
1: No siis sanotaan, että varmaan me ollaan jossakin vaiheissa menossa, että kun nyt katsoo Sebastian Ahoa niin niin tota, sehän on niin kuin nykyajan kretski, jolla ei ole silloin linnun luut, ja, ja tota, ja, mutta täydellinen, täydellinen näkee, kaikki on kevyyttä, liikettä, hyvin hallittua, harmonista.
0: Eikä siitä ainakaan paista millään tavalla se, että nyt vihalla.
1: Ei varmasti paista, että, 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 mutta sitten tietysti siis vielä tuossa täytyy ottaa huomioon se, että on erilaisia urheilumuotoja. Nyt tässä tietysti oli kiva kuunnella nyrkkeilyn puolelta, mutta sitten on joku amerikkalainen futis tai, tai sitten nämä vapaa-häkki, häkki, vapaa-apainitun. Niinku, siis on, on olemassa urheilulajeja, jotka on selkeästi perustuu destruktiiviseen energiaan.
0: Eli joissain tietyissä lajeissa vihalla edelleenkin voi voittaa tai että se on niinku sisään rakennettu se
1: viha siihen. Oletko se sit... Elina Kustavassa, on samaa mieltä?
2: Niin, joissain lajeissa
1: niin, varmasti yeah. on. Ja sitten, Va- sitten täytyy ottaa myös huomioon, että sitten on olemassa paljon median edustajia, sponsoreita, seurojen omistajia, jotka on sitä mieltä, että se on just se, millä tätä kansaa vihdytetään. Olutta, makkaraa ja tappeluja.
0: Olutta, makkaraa ja tappeluja. Nyt on päästy aika hyvään, hyvään pyhään kolminaisuuteen. Oh niin, niin kuin Ape sanoi äsken, äsken tässä, että, että nyt vaikuttaa siltä, että me eletään jotain aika vahvaa että tässä. Me saadaan jonkin ajan kuluttua puhelinyhteys myös Tommi Niemelään. Ja paljon semmoisia esimerkkejä aikaa näkymään, että yhä enemmän puhutaan siitä, että mikä on se millä millä motiivilla, millä sisäisellä energialla urheilija itseään, itseään tuo, niin tässä on kulttuurinen
1: murros käynnissä, joka heijastuu koko yhteiskuntaan, ja se heijastuu myös urheiluun. Eikö Kyllä, ja se, siinä on nähtävissä seuraavanlaisia asioita. Siis hyvin pitkään esimerkiksi suomalaisessa jääkekossa uskottiin solubiologiaa ja ja, lihaksiin ja ja niiden kehittämiseen. No me ollaan aika pitkälle päästy jo siihen, että että jääkiekko on on ihmisen kokonaisvaltaista toimintaa, keho, mieli, synergiaa, emotionaalista energiaa ja ja yhteistyötä ja koordinaatio toimii paremmin ja niin edespäin. Eli siis me ollaan pääsemässä pois sieltä, tässä tietysti voidaan heittää myöskin tonne ddr ja doping ja kaikkeen tämmöisiä. Eli ihminen nähtynä, nähty tämmöisenä niin biologisena organismina, biologisena koneena tai militaristisena koneena vielä paremminkin.
0: Ilina Kustav, on näkökulmasta ennen kuin tultiin studioon, niin puhuit siitä, että mikä se tunne on sitä omaa suoritusta tehdessä, että miten sen saa hallintaan. Niin Kuvaile vähän. Radiokuulija varmaan haluaa, haluaa tietää, että miltä se tuntuu, kun laji jota edustat, on se, että pitäisi nyrkeillä kehollisella niin aggressiivisuudella saada vastusta ja pehmenemään iskuillaan jopa niin kuin, tyrmättyä. Niin mikä se tunne on? Se ei ollut vihan tunnetta. Mikä se tunne on, millä se menet
2: Tuossa tuli nyt paljon, paljon asiaa. Niin siinä mielessä minä kerron nyt ensin tähän, että minä olen olympiatyylin nyrkeilyn edustaja. Eli meille ei niin haeta... Tyrmäystä. Niinku, me, me ei niinku, tämä on vähän siinä mielessä puhtaampaa urheilua, että me niinku, esimerkiksi ammattinyrkkeily, siinähän painotetaan sitä, et, niinku, niin, että oikeasti satutetaan kaveria ja Sitä me h- halutaan ja sitä yleisö tulee niinku, katsomaan. Mutta tota, tässä olympiatyylin nyrkkeilyssä niin, tota, se on enemmän, että ollaan itse niinku, suojassa ja selvillä osumilla koetaan saada pisteitä ja niinku, hyviä teknillisiä ja taidollisia suorituksia. Mutta sitten se, että niin mikä se fiilis on, kun mä nouseen kehään?
0: Niin. Sitäkö et sä sen, haet? Vaikka va- sitten va- tekemässä pisteitä, hakemassa sitä tai tyrmäystä, niin siinä on kuitenkin kyse siitä, että sä lyöt vastustajaa. Niin, niin mikä se on se tunne, millä sä saatit se siihen suoritukseen? Mik, mikä, onko siellä takana, kun siellä ei ole vihaa, onko se rakkautta vai rakkautta lajiin vai miltä, miltä, se, miltä se tuntuu sen nyrkkeileminen?
2: Öö, nyrkeily on mun intohimo. <laughs> että se, se intohimo ja rakkauslaji vie, mm-hmm. vie mua eteenpäin ja halun kehittyä nyrkeilyssä. ja tota, öö, mä en ajattele siinä kohtaa oikeastaan sitä, että nyt mä lyön tota, kun se kuuluu siihen. En mä, en mä ajattele sitä sen enempää siinä, että No miltäkö, tai nyt kyllä mä nyt tietenkin ajattelen, että toivottavasti se nyt vähän sattuu, että ei tulisi sitä niin. niin hana kasti enää päällä, niin. että hän tulee. Kyllä, kyllä. Mut semmoista positiivista, positiivista aggressioa mm. siihen tietenkin ja semmoista tahdavoimaa ja päättäväisyyttä on. Mutta tota, mä en nyt ihan tiedä, että mikä se, mut se intohimo tähän lajiin ja se, mä tykkään tästä, tää on, tää on mä oon tähän lajiin. Siinä on taustalla siis
1: rakkauslajia. Kun... Kyllä, niin kyllä. Niin, tähän. Voisi sanoa sen, että, että tota, totta kai se tuntuu hyvältä olla siinä elämässä, olla siinä elämän tyylissä, olla harjoituksissa, olla kilpailuissa, olla pelissä, olla yhdessä kavereiden kanssa. Ja esimerkiksi joku hän tarjoaa sen. Sehän tarjoaa kokonaisen maailman olla mukana. Ja, ja sehän on se, minkä takia, mikä on ehkä se kaikkein tärkein ulottuvuus, joka tuo, tuo nautinnon, tykkää harjoitella, tykkää heittää huulta, voitetaan, olla innokkaita.
0: Ja Silloin kun se on positiivisesta energiasta Kyllä, 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 kyllä.
1: Ja tässä kohtaa nimenomaan se valmentajan rooli tulee tärkeäksi. Jos joukkueen pukukopissa ja, ja harjoituksissa ja niin joukkueessa vallitsee pelon ilmapiiri, eli coaching by fear. Niin sellaisessa joukkuessa ei kukaan halua kauaa olla. Ehdottomasti siis silloin se tapahtuu, siis ihminen, palataan se evoluutio vielä hetkellä, niin (tos) niin siis ihminenhän on tämmöinen taistele tai pakene reaktiohan meissä syntyy. Kyllä. Ihan monessakin tilanteessa, ihan yhtäkkiä, milloin missäkin, jopa kapakassa tai kaupassa tai missä tahansa voi syttyä semmoinen taistele tai pakene reaktio. Tai, ja sitten pahimmillaan jäätyy, ihminen jäätyy paikalle, se, se on niin peloissa, että se jäätyy. Ja, ja näähän on sellaisia, sellaisia tota, hirveän monet vanhan valmentajat kuvittelevat edelleen, että, että tota, pitää, pitää sen koko sen urheilijan elämä panna kyseenalaiseksi ja pelolla valmennetaan. Ja, 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 tota, mutta lopputuloksena yleensä on sitten se jäätyminen, että sitten menee loppukienergia.
0: Ohjelma, jota kuuntelet, on urheiluhullut. Tänään puhutaan vihasta ja rakkaudesta urheilussa. Suorassa lähetyksessä valmentaja Legenda Albo Suhonen ja Nyrkkeilijä, MM Bronzimitalisti, Elinan Gustafson, Milan Jussi Paasi. Ja nyt mukaan keskusteluun saadaan myös puhelimen välityksellä Pikkulajonien päävalmentaja Tommi Niemellä. Tommi, tervetuloa suoraan lähetykseen.
3: Kiitoksia oikein paljon.
0: Oletko muuten yhä juhlimassa maailmanmestaruutta?
3: Niin, kyllä. kyllä tota, niin, kun tultiin maanantaina, maanantaina Suomeen, niin heti seuraavana aamuna tiistaina oli seitsemän lentokentällä ääri Sveitsiä tänne losanneen, missä uusi työ alkoi heti tiistaina aamuna yhdeksältä.
0: Tota, ei ole paljon heti juhlia. No niin, onnea maailman mestaruudesta myös uudesta valmentaja Sä oot puhunut paljon avoimuudesta, rohkeudesta, kypsyydestä, vuorovaikutuksesta, joukkuehengestä, niin suunta ei varmaan tarvitse kysyä, että valmennatko vihalla vai rakkaudella?
3: Ei ehkä tarvitse sitä kysyä, vaikka tietysti rakkaus, rakkauseen on isoja, isoja tunteita, jotka kuuluvat jokaisen ihmisen, ihmisen elämään. Mutta et jos, jos näistä kahdesta pitää jokin suunta valita, niin eikä me tässä sinne rakkauden puolelle
0: mennä. Näin se on näyttänyt ainakin sieltä nuorten leijonien tai pikkuleijonien peliesitysten ja sun kommenttien perusteella. Kerro, miten ja miksi sä oot päätynyt valmennuksessa nojaamaan näihin tekijöihin, joita mä äsken luettelin, joita sä oot kertonut, eli siis avoimuus, rohkeus, vuorovaikutus, vaikutus
3: No, kyllä, se niin kuin kaikki lähtee siitä, että mä uskon, uskon tota niin, jatkuvaan kehitykseen kaikista syvemmä, tai niin kuin syvemmissä määriä. Ja, ja tota, jatkuvan kehittämisen iso, iso oikeastaan kulmapala on, on sisäinen motivaatio. Ja, ja tota, niin sisäisen motivaatio on kolme tämmöistä peruskiveä, on, on ihmisen autonomian tunne, ihmisen kyvykkyyden tunne ja yhteisöllisyyden tunne. Ja sitten kun aletaan miettimään, että millä kaikilla asioilla noita kolmea päästös parhaalla mahdollisella tavalla, koskettaa ja, ja tota, niin vahvistamaan, niin, niin nämä ovat olleet sellaisia, sellaisia arvoja, joita olen uskonut, että jos me pystytään noin toimiin kaikki henkilöt, ketä siinä, siinä oikeastaan ympäristössä on, niin silloin meillä on mahdollisuus saavuttaa mahdollisimman hyvin tämmöistä jatkuvaa kehittymistä, ei pelkästään jääkiekossa, vaan, vaan ihan elämässäkin. Ja, ja tota, kyllä ainakin mua itse elämässä, niin viehättää enemmän se, että hymyillään ja, ja ollaan oikeasti niin kuin aidosti iloisia siitä, mitä tämä elämä voi antaa, kuin se, että, että ollaan, ollaan tota vähän niin kuin ja sellaisella, että lähdetään hakemaan sieltä, sieltä tota ihmisen pimeältä puolelta sitä energiaa. Et mä uskon, että positiivinen energia antaa enemmän kuin negatiivinen.
0: Me puhuttiin täällä Alpo Suhase ja Elinan kanssa jo siitä, että on jonkinlainen aika voimakas kulttuurimuutos urheilussa meneillään tällä hetkellä. Öm, näet sä, että tällaiset on kyse? Juuri nyt.
3: No ainakin ihan ensimmäiseksi, niin Apelle paljon terveisiä sinne ja, ja kiitoksia, kiitoksia viime kerrassa. Oikein hyviä keskusteluja käytiin, käytiin viime, kun päästiin viettää pari päivää yhdessä. Tota,
0: Puhuitteko vihasta vai rakkaudesta?
1: Vai molemmista?
3: Silloin, puhut, silloin puhuttiin elämästä, niin siinä siihen kuulu.
1: Tommi, onneksi, onneksi olkoon hieno saavutus ja pidä lippu korkealla.
3: Kiitoksia Ape, kiitoksia. Kiitoksia. Mä unohdin nyt
0: sen kysymyksen, sanotko vielä kertaa. <tos> siis tämä tästä kulttuurimuutoksesta, eli, eli miten valmennetaan, mihin suhteu, miten urheilijoihin ja urheiluun suht, suhteu Nyt menee, sanat sekaisin. Suhtaudutaan. Suhtaudutaan. Kiitos edes. <tos> niin, eli, eli siis ei enää, ei enää sillä, että et haetaan ne sieltä pimeältä puolelta, niin kuin äsken mainitsit, vaan etsitään et, et positiivisia asioita ja positiivista energiaa.
3: Niin, mä uskon, että en tiedä, onko se kulttuurimuutos vai, vai mikä se, mutta varmasti ollaan niin kuin ehkä, ehkä tultu siihen tilanteeseen maailmassa, että, että, että ollaan, ollaan nähty, että on monta eri reittiä, erilaisiin, erilaisiin lopputuloksiin, erilaisiin saavutuksia ja, ja jokainen ihminen niin kuin maailma, on auennut, maailma on auennut ja sitä kautta myöskin meidän urheilijat on ihan erilaisia nykypäivänä. Onko se hyvä vai huono asia, niin sen saa joku toinen ihminen määritellä, mutta, mutta mä uskon, että että näitä nykypäivän urheilijoita ei kasvaa erilaisessa maailmassa, heitä täytyy myöskin sitä kautta mahdollisesti eri tavalla koskettaa ja, ja yrittää, yrittää motivoida, mutta että mun mielestä tämmöinen kulttuurimuutos on aika ehkä rankka sanakin. Mä uskon, että on 50 vuotta sitten on ollut erittäin hyviä avoimia valmentajia ja 30 vuotta sitten on ollut samanlaisia erittäin hyviä pehmeitä valmentajia, tai siis avoimia valmentajia, ja, ja nyt on myöskin sellaisia, että, että, että tota, ehkä enemmän se, että nyt pääsee esille, Myöskin enemmän sitä, että, että tuota, elämää ja urheilua voi johtaa monella eri tapaa ja, ja jokaisen ihmisen pitää johtaa niitä arvoja kautta niitä itse
0: uskoa. Sain vielä lyhyesti, kun päästäneen töihin sinne losanne joukkueen pariin, niin voiko nykyään enää valmentaa ilman välittämistä ja hyvää ihmisijohtamista?
3: No varmaan valmentaa voi ihan jo. miten. Jokainen itse, itse haluaa valmentaa, jos valmentaa paa.
0: Siitä tulee Muka lyhyt, tuosta, lyhyt nykyään
3: niin, niin, siitä saattaa tulla aika lyhyt, lyhyt Mä en usko, että kun mulle itselle henkilökohtaisesti valmentaminen on nimenomaan urheilija-auttamista. Et se on niin se kaikista isoin asia. Siinä autetaan urheilija saavuttaa omia unelmiaan. Sehän on valmentajan niin se perimmäinen, perimmäinen tehtävä. Ja sit jos, jos siinä ei ole välittämistä mukana, jos, to, jos siitä urheilijasta ei välitä, niin on ihan mahdotonta saada aikaiseksi oikeasti aitoa rehellistä vuorovaikutussuhdetta. Ja, ja tota, omasta mielestäni ei ole mahdollista ainakaan pitkäjänteisesti ja menestyksikkäästi.
0: Kiitos Tommi Niemelä, että mukaan tähän lähetykseen. että me päästään jatkamaan töitä.
3: Kiitoksia, ei muuta, sempiä ja hyvää jatkoa
1: sinne kaikille.
0: Kiitos, kiitos. No niin, otetaan kiinni täällä siihen, mitä, hyvä, mitä Tommi Niemelä Hyvää,
1: hyvää puhetta. Ja... Mikä siinä oli hyvä? No siis... Ehdottomasti tämä, että nuoren ihmisen auttaminen ja kehittyminen oppiminen, oppiminen, siitähän on kysymys loppujen valmentamisessa. Että nuori ihminen toteuttaa elämäänsä omaa potentiaaliaan ja, ja pyrkii siihen mahdollisimman hyvin. Siinä, siinä valmentajan merkitys on erittäin suuri. Ja ihan yksityisenä, yksityisenä kohtana voidaan ottaa sitten tämä taito. Taito on nimittäin hyvin tämmöinen hyvin laaja-alainen äh, keho-mieli. Taito ei ole mitään pelkkää lihastoimintaa. Siinä vaaditaan hyvä, emotionaalinen, koordinatiivinen pohja. Taidon kehittäminen on hyvin vaikea asia. Ja ja jos taidon taitoa yritetään kehittää pakottamalla, niin tuskin siitä kauhean hyviä hyviä lopputuloksia tulee. Ja ja nimenomaan se, että, että korostan sitä... Urheilussa ollaan tekemisissä nuorten ihmisten kanssa ja, ja varsinkin siinä vaiheessa, kun heillä on elämä edessä.
0: Vastuu on aika aikamoinen. Otetaan lyhyesti tuohon vielä. Elina Gustafsson, sun laissa ja nyrkkeilyssä niin näkyykö tällainen samanlainen, samanlainen meininkin mistä Tommi Niemelä tässä puhuu, eli se välittämisen kulttuuri, sen hyvän tekemisen kulttuuri ja, ja ihmisen johtaminen?
2: Joo, kyllä meillä on tossa, mä oon todella tyytyväinen nyt, uh, on Tampereelle muuttanut ja meillä on siinä tota ihan äärettömän hyvä naisenergia, nice niin on todella hyvä valmentaja, just pitää niinku ja valmentajia, fysiikkavalmenteet ja meillä on siinä muutama eri valmentaja ja just pidetään semmoista positiivista energiaa ja ilon kautta, niin silloin just se on On paljon kivempi, koska tämä on niin kokonaisvaltaista ja tämä on nimenomaan elämäntapa. Niin on kivempi kaksi kertaa käydä reeneissä, kun tehdään kuitenkin hymyssä suin. Mutta tehdään tosissaan kuitenkin, kun tehdään. Niin se se on tosi tärkeää kyllä. Sitten jos valmentaja huomaa, että siellä on vähän niin kuin nokka nokkalurpallaan jostain, niin, niin kuin tulee vähän kysymään, että onko kaikki hyviä, tai et ylipäätään kysyä, että no mikä se on päivän muuri tänään. Ja että, et just, että lähest... Kysytään niin kuin, että ennen kuin lähdetään mihinkään fyysisiin suorituksiin, mm-hmm. että miten niin sinulla muuta tänään menee.
0: Tässä päästään asian ytimeen siinä, mikä on varmaan ratkaisevaa paitsi lasten ja nuorten, niin koko suomalaisen kulttuurin ja tulevaisuuden urheilunkin kannalta olennaista on se, että tämmöinen ihmisjohtamisen... Kehitys ja keskustelukulttuurin kehitys. Mm. saat puhunut paljon siitä, että, että miten Suomi on vähän laahannut sun näkemyksen mukaan perässä siinä jotain tiettyjä maita,
1: että näistä asioista puhuttaisiin niin ja tiedostettaisiin, niin niitä lähdettäisiin muuttamaan ja kehittämään. Niin, siis Suomi on, on jossain mielessä hyvinkin tämmöinen suorituskeskeinen maa, eikä ihmiskeskeinen välttämättä. Eli suoritusten korostuminen ja kilpailu. Varmaan yksi on se, että me ollaan hyvin nuori maa. Nuori itsenäinen. Meillä on hirvittävät sotamuistot takana ja, ja sitä ja tätä ja köyhyys ja vaikka, vaikka mitä. Nyt kun mä, jos mä nopeasti vertaan esimerkiksi, mä oon viettänyt aikaa Pohjois-Amerikassa, Kanadassa, USA, Keski-Euroopassa, niin nämä kulttuurierot, sen lisäksi, että siellä on se evoluutio ja se biologinen, biologinen ihminen, niin sitten nämä kulttuurierot tulee siihen mukaan, eli Eli mä kuulun siihen ahdistuneen sotaisien sukupolveen. Ja Tässä kun keskustelee sun kanssa, niin tuntuu, että sä et kuulu ahdistuneisiin mm, sotaisiin. Niin urheilu auttoi mut. Urheilu oli varmasti se yksi, yksi ja ta, sitten toisaalta tietysti myös musiikkia, ja taide ja kulttuuri. Mutta, mutta Suomi, Suomen vapautuminen meidän, meidän historiasta ja tästä kulttuurista, niin se on tosi vaikeaa ollut, ollut. Ja, ja esimerkiksi Keski-Euroopassa, niin, niin siellä on siis, voi sanoa, että muutama tuhat vuotta vanhempaa kulttuuria, kaupunkikulttuuria, urbaania kulttuuria kuin Suomessa, niin siellä tämmöinen ihmisten välinen, positiivinen ää, vuorovaikutus esimerkiksi, niin suomalaisethan oli monta pitkää sitä mieltä, että small talk ei ole mitään järkevää touhua. Ja, ja, täällä, ja täällä sitä harrastetaan. <hysy> <hysy> niin. tota, otetaan kiinni vielä siihen,
0: kun Tommi Niemelä äsken ei nähnyt. Sitä, mitä me täällä aikaisemmin puhuttiin, että nyt olisi meneillään isompi muutos urheilussa. Niin mä kuitenkin väitän yhä, että, että ur- urheilukulttuuri on muuttumassa juuri nyt siihen avoimempaan, positiivisempaan, keskustelevampaan suuntaan. Elina Gustaf, sun huomannut sun uran aikana muutoksia tässä?
2: Olen huomannut siinä mielessä, että just nyt on ollut selkeä muutos, kun muutin Porista Tampereelle. Niin toto, Tampereella on ollut juuri just, just tämä niinku keskustelua öö, ja just se, et se kokonaishyvinvointi. Että et siihen, niinku, siihen kokonaisuuteen kiinnitetään huomioon, eikä vaan se, että et mä tuun reeneihin, suoritan reenin ja lähden pois. koska se on niin paljon muutakin. on tarvii olla kaikki elämän osa-alueet niinku balanssissa, että sä saat sen parhaamman suorituksen treeneissä mutta myös kilpakehässä. Mm-hmm. Että jos joku tökkii, niin... Tota, niin sitten sitä kautta ö, ollaan lähetty just tähän, että et just siihen et henkiseen hyvinvointiin on alettu kiinnittää huomioon. Koska jos, jos joku elämä osa-alueessa niin on niin kyllä se näkyy urheilussa, se näkyy kilpakehessä.
0: Ei niin kuin Suun äsken sanoi, on siirretty siitä suorituskeskeisyydestä
1: ihmiskeskeisyyteen. Kyllä. Ja, ja siis se, se voidaan sanoa myös toisella tavalla. Jonkun verran noissa erilaisissa seminaareissa käynyt ja, ja seurannut, seurannut tätä keskustelua. Suomessakin, niin tota, me ollaan siirtymässä luonnontieteellisestä ihmiskäsityksestä ihmistieteelliseen ihmiskäsitykseen. Eli, eli tämmöinen luonnontieteellinen ihminen nähdään vain biologisena organismina, nopeutena ja lihaksina ja soluina, niin siihen on nyt pikkuhiljaa päästy, että ihmistieteet, filosofia, psykologia, sosiologia, psykoanalyysi ja niin edespäin, nehän on loppujen lopuksi sitten kuitenkin ratkaisevia. Ja ei poista sitä tietenkään, etteikö pidä myöskin fysiologisesti olla hyvässä kunnossa, mutta mutta kyllä se ihmisen kokonaisvaltainen näkemys ihmisestä, niin se löytyy sieltä ihmistieteiden puolelta. Ja sanon tähän vielä sen, että että suomalainen johtaminen, suomalaisen johtamisen historia on hyvin, hyvin luonnontieteellinen talous, budjetti ja militaristinen ollut. Ja siitä se muutos, mikä tällä hetkellä on olemassa, niin sä oot kyllä ihan oikeassa. Kyllä tässä isosta muutoksesta on kysymys.
0: No niin, ohjelmat ja on siis urheiluhullut. Tänään on päästy risteilemään evoluutiosta talouteen ja ihmistieteestä, luonnontieteisiin ja nyrkkeilystä jääkiekkoon ja saatu, <tuh- saatu <tuh- enemmän kysymyksiä aikaa kuin vastauksia. Lisää kysymyksiä esittää aiheesta, joka liippaa vähän tätä tämän meidän tämän, ilo, tämän kerran tästä keskustelua. Jalkapallovalmentaja Marjanne Marianne Miettinen joka kuuluu tämänkin ohjelman vakio Hän kysyy Ylen nettisivuilla julkaistussa kolumnissaan muun muassa seuraavaa. Onko suomalaisessa urheilukulttuurissa onnistumisia ruokkiva ja niiden päälle rakentuva toimintakulttuuri, vai perustuvatko pelaaminen ja valmentaminen lopputuloksiin keskittyvään arviointiin, jossa nähdään ensimmäiseksi virheet ja epäonnistumiset? Eli Marianne puhuu aika samasta asiasta, mihin me täällä nyt päädyttiin. Mutta sitten tulee muistaen tärkein miettisen pointti tästä hänen kolumnistaan, että varsinkin lasten ja nuorten valmentajalla on todella ainutlaatuinen vaikuttamismahdollisuus. Voit valmentajana sanoa yhden asian, joka muuttaa toisen ihmisen elämän, kirjoittaa Marjanne Miettinen. Ja hän puhuu paljon myös siitä, että miten tyttöjen futiksen kohdalla on saatu lajikulttuuria siihen, mitä se parhaimmillaan pitäisi olla kyse on mistään muusta kuin siitä, mistä Elina Gustavssonkin täällä puhuu, että autetaan ihmistä olemaan mm. urheilija, miten se saat apua ja kokonaisvaltaista tukea, niin se vastuuhan on ihan valtava. Siis valmentajalla, nyt palataan taas valmentajan penkille, niin vastuu on ihan, ihan suorastaan hirvittävä siinä, että mihin suuntaan vihalla vai rakkaudella vai niin, molemmilla siis lähdetään se, ohjaamaan
1: nuorta urheilijaa. Totta kai siis se on se isä, äiti ja opettaja ja valmentaja. Siinä se pyhä kolminaisuus menee aika pitkälle, että niillä on todella suuri vastuu siitä, että mitä tapahtuu. Mutta tässä pitää vielä todeta ihan konkreettisesti se, että ainahan ihminen on ensin ja sitten on suoritus. Ei ei se mene niin päin, että ensin suoritetaan ja sitten ollaan ihmisiä. Eli eli kyllähän tämä vanha vanha eksistentialistien sanonta, että existence before essence pitää paikkansa. Eli ihmisen olemassaolo on se primääri. Ja sitten se, mitä se sillä olemassaolollaan tekee, suorittaa, harjoittelee, pelaa, opiskelee, niin se, se on niin seuraus. Ja sen takia tämän tän ihmis, ihmiskäsityksen merkitys on erittäin suuri.
0: Elinan Gustafsson, kerrot, että nyt on tällä hetkellä valmennuksellisesti ja elämässä niin kuin kaikki hyvin rakennettu sen, sen kokonaisen urheilijan, kokonaisen hyvinvoinnin. Suhteen. Onko sinulla myös niin toisenlaisia kokemuksia? Että kaikki ei ole ollut hyvin, kun Ape kertoi täällä, että jääkiekko on pelastanut hänen elämänsä aika pitkälti, niin onko nyrkkeily pelastanut sinun elämän?
2: Kyllä, kyllä se on. Se on antanut mulle niin kuin sen elämän punaisen langan. Ja on tota tosi paljon, on varmaan varma kun päädyin nyrkkeilysalille kaverin tota innoittamana, niin voi olla, että reinasin enemmänkin just semmoisen aggression kautta, mutta tota, huomasi aika kaikki, että tää, tällä ei pääse pitkälle. sitten täytyy muuttaa ja sitten on, on vähän vaihtanut valmentajaa ja nyt sitten vielä vaihdoin, vaihdoin kaupunkiin ja valmentajaa, että just sen takia, että ö, ei ollut balanssissa kaikki.
1: Ja sitten vielä mikä on tärkeää, kun lopputuloksena kuitenkin pitäisi olla, niin kuin mihin Tommikin viittasi tuossa, autonominen yksilö. Siis että ihmisi, ihminen alkaa niin tekemään itse päätöksiä ja se, se on itse sisäisesti motivoitunut urheilemaan ja harjoittelemaan ja kilpailemaan. Niin eihän siihen ole se, sellaiseen sisäiseen autonomiaan ja motivaatioon eihän siihen voi päästä, jos on pelkää koko ajan.
0: Niin, jos mm, menee voimalla eteenpäin tai mm, peloilla. Mm. Ö, Mä haluaisin ottaa vielä tuohon Marianne Miettisen hienoon tekstiin, joka kannattaa tosiaan käydä lukemassa yleurheilun nettisivuilta, niin puhutaan auttamisesta. Öö, Apesuonen, sä sanoit, että mä en muistu, tähän lähetykseen vai kahvilan puolella, kun keskusteltiin, että kestää vuosikymmeniä ennen kuin suuret muutokset tällaisissa asioissa, mistä me nyt tänään ollaan puhuttu, eli sillä, että johdetaanko, valmennetaanko vihalla vai rakkaudella, niin kestää vuosikymmeniä, niin Katso tulevaisuuteen, mikä tulee muuttumaan nyt ja mikä tulee muuttuun
1: seuraavan 10 tai 20 vuoden kuluttua. Eli mihin suuntaan me ollaan menossa? Siis jokainen pääsääntöisesti, joka aloittaa valmentamisen, niin sehän valmentaa niin kuin häntä on valmennettu. Tai kenestä tulee isä, niin musta tulee semmoinen isä kuin mulla on ollut isä tai äiti tai vähän liioitellaan, mutta joka tapauksessa siis mehän opitaan ensin tämä niin kuin tavallaan imitoimalla ja, ja tota, ja siitä niin kun, sit pikkuhiljaa, kun siitä, tästä on tullut ammatti, niin pikkuhiljaa varmasti päästään eroon. Eli nyt sanotaan nyt vaikka just niin Tommin, Tommin tota, noin, ä, valmentamat pojat tai Jürgen Kloppin valmentamat pelaajat tai Mikko, Ma, ä, Mikko Mannerhan se oli tai Karppien mies, niin valmentamat pelaajat, niin niillä on, niillä on sellaisia kokemuksia valmentamisesta, että jos joku heistä ryhtyy valmentajaksi, niin todennäköisesti ne jatkaa vähän sitä samaa linjaa, mutta se on muutaman sukupolven mittainen keissi.
0: Eli nämä Mikko Mannerit, Tommi Niemelät ja Jürgen Klopit, ne on ne, jotka saa sen kulttuurimuutoksen alulle.
1: Joo, ja se vastarinta, mikä siihen tulee, niin sehän ei tule pelaajilta ja sehän ei tule valmennuksesta nykyään, vaan se tulee johdosta. Se tulee talouselämästä, se tulee sponsoreilta, se tulee rahasta. Ja sieltä tulee se vastustus, nopeasti tuloksia, ta- keinoilla millä hyvänsä. Ja sen takia tämä on vaikea tämä kamppailu.
0: Kamppailu on vaikea. Täytyy sanoa, että tämä on ollut tähän mennessä polveilevin urheiluhullujen lähetys, missä me on koskaan ollut mukana. Ja täällä oikeastaan kukaan muu tämän pöydän äärellä olekaan vielä ollut. Nyt kello tikittää kuitenkin siihen malliin. tuon aika sanoa kiitokset Elina Gustafsson ja Alpo Suhonen, keskustelu oli niin mielenkiintoista, että mä olisin voinut jatkaa tästä noin kolme ja puoli tuntia toivottavasti joku kuuntelijakin ajattelee samoin. Urheilu on ollut taas ensi viikon maanantaina, siihen asti rakkautta kaikille, myös vihaajille.